0: 开号御书房，人生如棋。御书房的各位听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论。我是开号。听过我们上一个版本的博弈论的伙伴都知道，有一个很有意思的博弈模型，就是三个枪手的博弈模型。与大众马著名的小说《三个火枪手》所不同的 是， 枪手博弈模型中的三位主人公是有不共戴天之仇 的， 他们见面必然死磕。然 而， 三个枪手有实力上的明显差 异， 命中率分别是百分之八十、百分之六十和百分之四 十， 而彼此对对方的实力都心知肚明。那 么， 如果决斗开 始， 三个人的决斗结果会怎样 呢？ 先别妄下结论，我们不妨来推导一下。如果你是枪法最准的，也就是命中率是百分之八十的那位，那你遇到他俩之后，你会怎样选择呢？毋庸置疑，任何一个理性人，如果遇到这样的情况，当然是要先击败那个对自己威胁较大的枪手，也就是先击败百分之六十的命中率的枪手。而如果你是 60% 命中率的枪手呢，你也一定会选择先射击 80% 命中率的家伙。原因很简单，相比 40% 的命中率而言， 8 0的命中率太可怕了。两害相权取其轻，所以就会出现一个很有趣的情况：三个人见面，两个人火拼。那么对于我们这位看起来占据了劣势地位的 40% 的命中的枪手，事实上在第一轮火拼中遭遇轮空的情况。也就是说，百分之四十命中的枪手，本轮的存活率将是最高的。经历了第一场的轮空，百分之六十和百分之八十命中率的枪手，无论哪位存活下来，子弹都将被消耗。如果二人都没有受伤，再进行下一轮火拼，子弹数量进一步消耗。二人如果火拼次数上升，百分之四十命中率的枪手将不断地扩大优势，无论子弹的持有量还是存活率，都将极具优势。也就是说，枪手博弈的最终结果并不一定是一个强者一定会成功的博弈模型，有可能是弱者上位的机会。众所周知，苏美冷战就是很典型的例子。二者在冷战之时，虽然都有在直接行为上打压对方势力，也都不忘却拉着其他国家进行博弈，目的就在于控制博弈环境中最差的枪手，避免弱者上位。老话说得好，二虎相争，必有一伤。而往往在二虎相争的环境下，要极力避免小三的崛起。《三国演义》里描述了这样的故事：东吴陆逊火烧连营，大败蜀军；而在追击之时呢，陆逊却在夷腹浦选择了撤军。当然，夷腹浦的八阵图被《三国演义》描绘得神乎其神。事实上，还有一条隐性的条件决定了本次博弈东吴的选择，那就是远在后方关虎斗的魏国。如果东吴贸然进攻，强大的魏国扮演了被轮空的强者，一定会放大优势，逐步蚕食东吴和蜀国的势力。东吴和蜀国都将再无崛起的可能。整个枪手博弈的过程中，我们要关注的并不是谁拥有最强大的势力，而是要关注在战略上谁才是自己的战略盟友。这个盟友呢，并不是真正含义上的联合者，更多的体现应该是不和敌人发生。正面无效的冲突，避免其他敌人坐享其成，这也是获得优势策略最好的方法。还拿《三国演义》来说事儿，隆中对之初，诸葛亮的三分天下策略就是典型的枪手博弈优势策略。无论野蛮生长的曹魏，还是家族创业的东吴，都缺少一个正统的皇权的话语权。但是从实力对比上来说，曹魏和孙吴。都要甩当时寄人篱下的刘备好几条街，在乱世纷争的环境下，保存实力，争取进入最终枪手博弈的回合，这就是优势策略。事实上，三分天下最终的实现和刘备一方不断调整博弈的位置有直接的关系。还有一个历史上值得思考的例子哈，明朝末年的情况大体如枪手博弈一般，最具实力的是明朝政府，掌握了大量的土地，虽说日落西山，体制腐化。但单独面对人民起义或者后金骚扰都不足以导致明朝灭亡。可笑的就是，摧毁明朝体制的是当时实力屈居第二的人民起义军，最终再次统一华夏的竟然是东北的后金。后金等待机会，一举入关，不但解决了明朝的残存势力，还顺利的荡平了李自成。我们现在来看，觉得后金勇猛无比。如果参考当时的记载，你不难发现。其实，在当时后金势力和内部人民起义比起来，相对而言，其实并没有太过紧迫。战国时期的秦国也是如此。至于枪手博弈的环境下，离间其他的势力，拉拢可靠的资源，将是最优的策略。远交近攻的策略，则非常好的体现了我们在枪手博弈环境下的策略选择。秦国着重打击离自己比较近的三晋势力，而和远处的国家交好。事实上，就是在禁止敌方势力合作，从而浑水摸鱼，达到利益最大化的结果。我们做一个不严谨的猜想，结合我们之前讲过的内容，如果枪手博弈其中一个人暂时性的退出博弈，那么剩下的势力会怎样呢？另外两个势力的选择，则会体现在合作还是背叛的选择上。也就是说，这将是很好的将枪手博弈变成囚徒困境的机会，而囚徒困境下。如果再加入第三方的搅和，背叛的可能性再度放大。从一定意义上来说，那个最弱的枪手事实上操纵了其他两位强者的博弈关系。整个一套枪手博弈的优势策略，我们可以简单的归结为三个要点：第一个要点，降低威胁，适度交好，也就是手弱。当你不作为最急迫的威胁的时候，整个博弈环境会因为你位置的调整而变得相对有利。只要存在在博弈环境中，我们事实上就是在放大我们的成功的机会。第二要点呢，是要懂得置身事外，也就是不真。只有不真，才有可能在战斗中存活下来。谁笑到最后，谁笑得最美。第三呢，是适度的控制信息的混乱。譬如《权力游戏》中，史塔克家族痛失家族主心骨，就是因为在纷争的环境下，信息被小指头和瓦里斯所混淆。而后来的小恶魔之所以能力挽狂澜，也是利用信息不对称测试出叛徒的方位，准确的打击和震慑其他的势力。可见浑水摸鱼是必不可少的手段。这里我们再举一个反例来看枪手博弈环境下的错误操作。我们依然把目光回归到《三国演义》，曹操南下八十万大军，看似是当时足以敲定战局的势力。而诸葛亮东吴舌战群儒，先敲定了曹操强者的身份，以明确合作才是吴蜀的出路。而曹操在不明敌军的情况下仓促出兵，多方树敌，希望毕其功于一役。对于曹操来说，阵地战其实更有优势。通过瓦解吴蜀的关系，从而蚕食敌军才是最优的策略。八十万大军不习水性，成了吴蜀挖掘到的信息弱点，才有曹魏赤壁大战元气大伤。退缩北方的局面，从这个角度来说，三国鼎立是曹操的失败的产物。在枪手博弈中，我们要时刻谨记一条原则：敌人的敌人就是朋友，树敌是最不应该的选择。时刻让己方站在最有利的位置去观察别人的行动。故木秀于林，分必摧之；堆出于岸，流必湍之；行高于人，众必非之。老大并不是那么容易做的。而适度的隐忍才是寻求机会最好的方法。本节的内容就播讲到这里。如果你觉得我们的内容还不错，可以通过留言与开号互动，也可以关注微信公众号“开号御书房”。当然，我们的节目依然是荔枝独家播放。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，人生如棋。